0: A partir, de, a partir de las 4 vamos a abrir el territorio quinótico para hablar de cine, de series, con David Martos. Hola, David. Hola, ¿qué aquí, tal? ¿no? ¿Cómo estáis? Desde luego la serie estandarte de Netflix es The Crown. Esta música... The Prince and Princess of Wales la escuchas y ya estás dentro de la serie. Bueno, es el tráiler de la quinta temporada. La quinta. Se estrena en noviembre, ya esa quinta temporada. Va a contar los últimos años de Lady D uh -huh. Y lo curioso, y es noticia de hoy, del día, es que una actriz británica, una actriz mítica, acaba de escribir una carta al Times de Londres quejándose de The Crown. ¿Por qué? Sí,
1: poniendo el grito en el cielo. Es la, eh, la actriz es Dame Judi Dench, que si recordamos, interpretó a la reina Isabel I en la película Shakespeare in Love. Judiths tiene ahora 87 años. Tenía 63 cuando ya parecía viejísima como Isabel I. Bueno, pues tenía 63. En aquella película le pareció bien porque estaba lejos de la realidad y era claramente fantasiosa, ¿no? Yeah. Su problema con The Crown es que se acerca al presente y que la gente puede confundirla con la realidad. Dice que la serie de Peter Morgan refleja comillas un sensacionalismo crudo que es cruelmente injusta con la familia real británica y pide que se coloque un aviso antes de cada capítulo eh, advirtiendo de que se trata de ficción.
0: Lo que no, no, no ocurre eso, no ponen que es ficción.
1: Mm, no. No, Yo
0: me lo creo claro. todo a pies juntillas, lo que cuentan ahí. Claro, Para claro, mí es historia, es decir, no es lo es? es. Una serie.
1: La actriz <ríe> concluye su carta a Marina pidiendo a Netflix que considere los sentimientos de la familia real, ah. los sentimientos del Reino Unido entero, que todavía llora Isabel II, y que esa consideración sería una señal de respeto a una soberana Uy. que sirvió a su pueblo 70 años y así se preservaría su reputación ante los ojos de los suscriptores
0: británicos. Uy, es un debate eterno, ¿no? Esto de, puedes la vida de alguien y ficcionarla? ¿Puedes hacer blonde sobre Marilyn Monroe y todo contar lo que lo te da la gana? Tengo la sensación no que todo el mundo que vea de Crown va a creer que eso es historia pura y dura. Yo sí. Y me remito a las palabras que pronunció el otro día Felipe González. En democracia, la verdad, es lo que el pueblo cree que es la verdad. Claro. Puede ser desolador, sí. pero es lo que hay, señoras sí, y señores. A ver, es
1: claramente ficción, pero también decimos que Peter Morgan, el creador, es la persona que más sabe de la familia real británica.
0: Ya, ya. Pero hace ficción. Pero aún así es ficción, claro, claro. claro. Se acerca el fin de su semana llega tiempo para el ocio y ya saben que aquí en Gelo ponemos foco en películas y en series con el territorio quinótico de David Martos, que él adelanta trabajo por nosotros. Se pasa la semana viéndolo todo y luego nos dice, esto sí, esto no, esto es recomendable, esto no hace falta que lo veáis. En es fin, duro el curro según de Según Marina digo ¿eh? Uy, poco sí. no y mucho sí. Sí, M bueno... Si alguien de ustedes quiere actuar de crítico, como David Martos si y quiere recomendarnos lo último que ha visto, o disuadirnos de que perdamos el tiempo con tal o cual peli o serie, también nos pueden dejar un WhatsApp en el 638-442-081. Alguien me decía hace un ratito, ¿tú lo has leído en la cuenta, en el timeline de, de Hello, David? Alguien recomendaba una, una serie, pero se me pasó ya. Bueno, es igual.
1: Pues no, lo he visto, pero lo buscamos.
0: Vale, vale pues recuerden, ¿eh? 638-442-081. Empezamos con algunas películas de las que ya hemos hablado en Gelo, pero que se estrenan mañana viernes. ¿eh? Tenemos eh, Black Adam, la película de la Roca Johnson. ¿Tenemos que verla o no?
1: Pues esta no. La Roca es muy majo, pero esta no. Es un batiburrillo no, de ojo. escenas de lucha digitales. No se entiende muy bien y, la verdad, los personajes pues no te emocionan nada. No quieres saber qué les pasa ni a dónde van. La película suena así...
2: Mi hijo sacrificó su vida para salvarme. Estos poderes no son un regalo, sino una maldición.
1: Maldición, eh, las dos horas cinco que pasé viendo esa película, porque a mí, mira, me encanta Marvel. ¿eh? Eso lo
0: dices hoy, pero no solo dijiste el... A la cara ayer, no, no, no. ¿eh? Por yo, si no acaso. Cali yo no
1: califico delante de los actores y productores. Yo, en todo vale. caso, después de la entrevista. Por cierto, cotilleo, eh, el, después de la película hay una escena post-créditos, que no voy a revelar porque todos sí. los fans me comerían vivo, y a todos los periodistas les preguntaba a La Roca después de la entrevista, oye, una vez que apagaban la cámara, eh los, la escena esa en la que sale, mmm, qué ¿qué te ha parecido? Y todo el mundo contestaba, a mí no me lo preguntó. Fui el último y me dijo gracias por sus preguntas, adiós.
0: De <risa> <risa> o sea, todas que... maneras, me gusta mucho esta modalidad de, de periodista cinematográfico que le canta a las 40 al actor. Oiga, y esta mierdecilla de película, ¿cómo accedió no, no, usted no, yo no se lo a digo. hacerla? No, claro, pero sería, sería chulo. <risa> no, ya, no, ya, ya. no,
1: porque, porque, claro, porque sería la última entrevista <risa> claro, que haría, claro.
0: Realmente.
1: No, iba a decir que yo no soy ese ¿eh? Me gusta Marvel, pero Black Adam eh, esto es un superhéroe que, bueno, tiene de interesante que es un superhéroe de piel oscura, que no está claro si es bueno o es malo, que es una actitud de gris, eso es interesante, pero la puesta en escena no me convence nada. El único que vale la pena es Pierce Brosnan, que está ahí de fondo haciendo de un mago un poco interesante, socarrón británico y tal, pero lo demás, bueno, pues no.
0: ¿Británico de la época pre-Brexit o post-Brexit? porque Pues no
1: está claro en qué época está esta película ambientada, la verdad, <risa> ya, ya. tengo que decirte. Bueno,
0: ya lo han escuchado, en todo caso, las opiniones de David Martos no van a hacer ningún daño a Black Adam, porque tendrá no. un público súper adicto, no. no. y seguro que va a reventar la taquilla, porque hay gente que vive de ese tipo de cine, que les encanta, ¿no? sí sí Pero bueno, que por, si es por David Marta, no pierdan el tiempo Otra peli de la que también hemos hablado Es más, pasó por aquí Javier Bardem Le entrevistamos un ratito Mañana viernes es cuando se estrena aquella comedia musical De la que hablamos con él Lilo, mi amigo, el cocodrilo esta, no sé si porque eres amigo de Bardem, dijiste que sí, ¿no? No
1: soy amigo de Bardem, me Perfecto. cae bien, pero no, no somos amigos. Es, vale. Yo diría que es para público familiar, que es un sí para ir con los chavales, con los sobrinos, con los niños. Se ve con mucho gusto, se disfruta viendo disfrutar a Bardem en la pantalla, porque canta, porque baila, porque se lo pasa bien con el cocodrilo. Recordemos que es un mago en horas bajas que encuentra una pajarería a un cocodrilo que canta, de repente a una pequeña cría de cocodrilo, y ve su oportunidad de volver a las tablas con mucho éxito. Eh, Recordamos, ¿os parece? Como cantaba con, con Sean Méndez, mira.
0: En ¿eh? Bien, Pero, sí. Muy
1: bien,
0: sí. We're on a
1: sky, Hay un pelín de autotune, pero muy poco, okay. muy poco.
0: Take a look at us now. Para público familiar, bueno, todos los papás con niños. ¿Niños a partir de qué edad, más o menos?
1: No, la película tiene varias capas. La, la puede entender vale. un niño de 5 y uno de 10. Perfecto.
0: Vale, y un señor de 40 también. También ¿no? la Si sí. Alguno más que otro. Bueno, pues eso es Lilo, mi amigo el cocodrilo. Ah, tenemos otras películas, películas de las que no hemos hablado. Por ejemplo, eh, me cuenta David que Maribel Verdú... Aparece en una peli de Hollywood que se estrena en una plataforma, o sea, en cines esta no se va a estrenar, esta, no. esta no, solo en plataforma. Bueno, ¿en, ¿en qué plataforma es?
1: En Apple TV Plus, que es una plataforma que no mucha gente conoce, algunos incluso la tienen y no saben que la tienen. Esto también pasa, sí. Pero que está haciendo series y películas de bastante calidad. Es curioso que en este tiempo en el que, pues Netflix se plantea todo lo que hemos contado aquí ya, no, acabar con las cuentas compartidas, empezar con la publicidad. Apple esto no le importa nada. Lleva su camino. Es una compañía que ha tenido 23.600 millones de dólares de beneficios en el año 21. Pobrecitos. Eh, claro, Netflix ha tenido mil y pico este último trimestre por comparar. Así que Apple tiene el bolsillo lleno y va a lo suyo y no le interesa nada más. Esto nos lleva a esta película que se llama Raymond y Ray. Son los nombres de dos medio hermanos. A los que interpretan Ethan Hawke y Iwan McGregor, y que se reencuentran después de los años en el funeral del padre que ha dejado escrito en el testamento que juntos los dos caben su tumba. Quiero enseñarles el féretro que su padre
2: eligió. El tío más rata de la historia. ¿De qué conocías a mi padre?
0: Fuimos amantes un tiempo.
1: Bueno, esta, ¿Esta mujer... Es ella? Sí, ¿Esta Sí. es la
0: que dice que somos, fuimos amantes, es Maribel Verdú.
1: La escuchamos doblada. Yo recomiendo ver la versión original, ¿eh? porque además Maribel tiene un gran inglés. Pero esta es la mujer que se encuentran los hermanos allí cuando van al funeral y la mujer les dice, no, yo he sido amante de vuestro padre muchos años, es evidentemente mucho más joven que el padre, y ahí se detona un poco pues, el conflicto de esta comedia agridulce, que es bastante agradable, es un director bastante solvente, Rodrigo García, al que recordamos por la peli Nueve Vidas, por Albert Knobs, que fue aquella en la que Glenn Close se, eh, se vestía de hombre para hacer pasar por mayordomo en la época victoriana, si recordáis, o de la serie en terapia, que también ha tenido mucho éxito.
0: O sea que, ¿te parece que es una buena. Sí, para fin, de semana, para el fin sí. de semana lo puede ver. Sí, sí, sí. Yo no sabía que Maribel Verdugo había estado en Hollywood haciendo cine.
1: Pues sí, ha hecho además eh, una serie y una película recientemente. Ella ha contado en entrevistas que tenía muchísimos miedos, que se ha tenido que quitar de encima los complejos, el pensar uh -huh. que ella no podía hablar inglés, que no podía actuar fuera de España y que ahora que lo ha conseguido está muy orgullosa y quiere seguir por ese
0: camino. Ah, bueno, bueno. Sí, algo así nos dijo, ¿eh? cuando estuvo aquí la entrevistamos. Sí, ¿eh? sí. ¿Algo así dijo, sí, que había superado algunos miedos. Bueno, pues nada ya lo saben um, ya que hablamos de plataformas también llega a formato digital otra película que aquí recomendaste en su momento pero que ha estado muy poco tiempo en los cines o sea el que se perdió Argentina 1985 en el cine ahora la puede recuperar en plataforma que la ¿no? recupere ¿eh? es urgente es necesario
1: para la vida es que vale. se, ha estado apenas un mes no dos sé si a llega cero. un mes. lo, lo recomiendan los dos sí, vale es Argentina es 1985 de Santiago Mitre esa película con Ricardo Darín sobre los juicios de la dictadura uh -huh. sobre cómo consiguió enchironar a Videla que parecía imposible y llega a Amazon Prime Video o sea que bueno pues la recomendamos mucho desde aquí eh, Amazon sigue una línea muy parecida a la de Apple ¿eh? Amazon como bien sabéis es una empresa que se dedica básicamente a la paquetería mensajería y compras y ventas y hacen mucho dinero y se pueden permitir por ejemplo gastarse como han hecho 700 millones de dólares en la primera temporada de los anillos del poder eh, impresionante esto. tienen
0: tanta pasta esas empresas que tienen tanta sí. pasta lo que buscan es un lugar en el que en el que invertir millones ¿no?
1: ojo lucen ¿eh? porque la serie es apabullante preciosa ya, ya, están ya, rodando ya, ya. la segunda temporada me ha hecho mucha gracia leer en la prensa estos días a directivos de Amazon que decían no pasa nada, hemos gastado mucho dinero pero ya tenemos todo construido para la segunda lo vamos a aprovechar y han cambiado de país, rodaron en Nueva Zelanda y ahora van a rodar en Reino Unido, o sea que a ver cómo lo transportan en ya, fin. Ya.
0: o lo hacen de nuevo con, con esa cuenta de resultados claro. pueden hacer lo que quieran, ¿no? sí. menuda competencia bien oyentes que actúan de críticos mmm, cinematográficos Venga. o de series vamos a escucharles
2: para, ser para mí la mejor,
1: la amiga estupenda en HBO esa serie es italiana, se basa en los libros de Elena Ferrante y es que es maravillosa, está súper bien hecha, los actores también son una maravilla, bueno, bueno, divina. Y estoy
2: esperando la cuarta temporada. Y luego la otra que también me encanta es The Crown, por supuesto, con
0: mi reina, las mejores. Ayer estuve viendo Los renglones torcidos de Dios y muy, muy recomendable. Pasamos un rato... Estupendo. Recomiendo la serie, es de en Disney está que se llama The Bear, o sea, Uy, qué buena. el oso. Está muy bien y no es muy larga. Un saludo. Bueno, de todo lo dicho, suscribes, ¿no? Porque sí. de The Bear seguro, los renglones torcidos de Dios, ya dijiste aquí que era muy buena.
1: Sí, no. la película además ha sido número uno Este fin de semana en taquilla por Una eso. película trasmedia que está ahí en el top O que tenemos que alegrarnos de ver Ya la recomendé aquí Que es una serie que hay que ver La amiga estupenda no es My Cup of Tea No es la serie que yo vería Tampoco pero tiene mucha, día. Tiene muy buena crítica O sea que hay gente que le gusta mm. Y de Crown por supuesto sí En mi equipo
0: Sí, sí. Vale, pero de cara no hay que esperar todavía, ¿no? Para 9
1: de noviembre, eh, bueno, se estrena la quinta. ¿eh? No está, no está Yo estoy ahí negociando duramente a ver si podemos ir a Londres a hablar con el reparto. A ver, si, oh.
0: a ver si nos dejan, a ver si nos dejan. A ver, a ver, a ver. Y ahora vamos a hablar de una película que ha visto David Martos, que llega también esta semana a los cines, que está ambientada en los atentados de la discoteca Bataclan de París, recuerdo, en noviembre de 2015. Ojo, cómo pasan los años, ¿eh? Ya hace siete sí, años, siete de. Años. siete años de lo de Bataclan en París. La peli se llama Un año, una noche. Mamá. Creí que no te gustaban los hijos.
2: No me gusta nada. Tardó cinco minutos. Bueno, igual ocho.
1: <risa> Por nosotros. Por
0: nosotros. <risa> deduzco que esa secuencia de amor entre una pareja ocurre instantes antes de que se desencadene toda la tragedia brutal que recordamos de Bataclan, ¿no, David?
1: Bueno, es que la ordenación temporal de la película es una de sus claves, ¿no? Eh, sí, si te sí. parece, damos unas coordenadas de la película. Está sí. basada en la en el libro que ha escrito Ramón González, víctima del atentado, también en el testimonio de varias víctimas más. La película pasó por Berlín, tuvo muy buenas críticas, está protagonizada por Nahuel Pérez Biscayart, que interpreta a Ramón, y por Noemí, Noemí Merland, que es una francesa, la que también vemos en la cinta, con Kim Gutiérrez, con Natalia de Molina. Está hecha de una forma muy particular, como digo, porque es muy, está muy fragmentada, ¿no? Está inspirada en cómo funcionan nuestros recuerdos después de un trauma tan grande como es un atentado con, con muertos a tu alrededor, ¿no? Es una película que yo diría que está muy bien estructurada, muy delicada, es muy intensa, es muy emocionante y la dirige un señor que se llama Isaac y la cuesta.
0: Que lo hace muy bien Además, señor Lacuesta, ¿cómo estás? Uh, Isaac, buenas tardes
2: ¿Cómo estáis? Muchísimas gracias
0: Pues aquí hablando hablando bien de tu película, ya lo oyes sí, gusto. Oye, ¿en qué momento decidiste que querías contar esta historia? Porque no es una historia fácil, ¿no? Los supervivientes de la sala Bataclan Todo lo que rodea esta historia uh, no, no es un tema como para remangarse Y meterse con, con mucha alegría Sino todo lo contrario, ¿no? Es de, muy duro el tema
2: Está claro que es muy delicado, sí el momento clave para mí fue cuando conocí a las personas reales que inspiran la película, yeah. que son Ramón y Mariana, que en la película es Céline, es que inspira al personaje de celine Y fue cuando nos contaron toda su historia. En, bueno, una pareja enamorada que entra en Bataclan y, como nos podría ocurrir a todos en cualquier momento, ¿no? en un mm. segundo la vida te cambia por completo. Y fue cuando nos contaron toda su, todo eso que los medios de comunicación no pueden, no pueden contar, como es la, la vida íntima.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Eso no que
2: cuando me di cuenta que no tenía que hacer una película sobre Bataclan ni sobre terrorismo, sino una película sobre ellos. Es un retrato de estas personas.
0: Uh -huh. Eso que nos contaba hace un momento interesante, esto que dices ahora, ¿eh? O sea, no es una peli sobre Bataclan, sino sobre dos personas que viven esa tragedia. Lo que contaba ahora David de que uh, está muy fragmentada la película, que de alguna forma está montada, también como pueden montarse en nuestra cabeza, en nuestro archivo cerebral, los recuerdos después de algo tan traumático como esto, se corresponde, imagino, con tu voluntad, ¿no? Sí,
2: la película empieza justo después de los atentados cuando están regresando a casa con las mantas térmicas y ellos son pues, personas que han visto cosas que desearían no haber visto uh -huh. y entonces son como lo que han visto lo reprimen pero a medida, a medida que pasan los días, las semanas esas imágenes van emergiendo, van volviendo y reaparecen a veces de forma contradictoria una cosa que me impactó mucho era como todos ellos tenían recuerdos inventados, transfigurados y eso, eso me da que pensar también ¿no? que intentamos distinguir entre recuerdos reales e inventados cuando en nuestra cabeza son idénticos, no hay ninguna diferencia.
0: Es curioso porque, claro, que sea real o inventado, cuando no hay un drama ni un trauma detrás, tiene relativa importancia, pero en un caso así es un poco más... es especial, ¿no?
2: Sí, y bueno, en todo el rodaje nos acompañaron mucho ellos y me ayudaban a reconstruir la secuencia tal como la recordaban, pero había momentos en los que recordaban de forma completamente distinta los espacios en los que estuvieron, ellos por ejemplo huyeron del tiroteo, pudieron esconderse en un camerino muy pequeñito, en el que había 50 personas en pocos metros cuadrados, y, y recuerdan de forma distinta la luminosidad, y también sobre todo ahí ellos toman experiencias, toman de decisiones completamente distintas, uh -huh. Ramón considera que su vida era un fracaso hasta ese momento, que él que, que esperaba a, a empezar a vivir como quería más adelante y se da cuenta que ese más adelante igual no existe y tiene que cambiar de vida. Mientras que Selim, por el contrario, eh, considera que su vida es feliz y no va a permitir que los terroristas le cambien nada. Y a partir de aquí los dos viven de forma distinta intentan aprender a, a, a encontrarse de nuevo.
0: Aunque no es Bataclan ni lo que ocurre allí, lo que motiva que te pongas a hacer esta película, sino la historia de esta pareja, eh, sí, por lo que sé, has decidido también mostrar la violencia tal y como fue ¿no? en Bataclan. Sí, esto fue un gran,
2: un, un gran tema, de, un gran dilema al principio. ¿no? Imagino. Eh, sí, porque es muy complicado y hay que evitar, sobre todo, espectacularizar la violencia, revictimizarles Pero sí que el no hacerlo hubiera sido un poco traicionar. La experiencia de ellos. Cuando Ramón escribe su, su libro autobiográfico, dedica más de la mitad del libro a contar la violencia de esa noche. Uh -huh. Y alguna vez me había dicho que le hubiera gustado que la película entera contara eso y que pudiera transmitir bien lo que habían vivido. no Y bueno, pues entonces respetamos. Bueno, nos parecía la forma más coherente de hacerlo. Nos pusimos de líneas rojas. Yeah. Eh, evitar ver. A, no, no queremos ver a los terroristas, no nos interesa uh -huh, para nada uh -huh. esa película. No queremos ver impactos de balas sobre los cuerpos, pero sí que hay una violencia que era necesario ver para, para transmitirla.
0: Un año una noche. Mañana llega a los cines. David, ¿quieres decir alguna cosa más a Isaac y la Cuesta?
1: Bueno, no. Eh, yo he podido charlar con él también esta semana y yo creo que, le, que en la conversación llegamos a la conclusión de que la película no te deja para nada la sensación de algo eh, agitado sino que es un viaje, digamos, que fluye, ¿no? A pesar de la fragmentación de la película yo creo que sales habiendo pasado por Bataclan y habiendo pasado por ese domicilio en silencio, luz de día nublado en París, al día siguiente cuando te preguntas te miras con tu pareja y dices, ¿qué ha pasado en nuestra vida, ¿no? ¿Dónde está nuestro ayer? Cuando éramos normales, íbamos de fiesta, nos divertíamos. Yo creo que ese cambio de vida y de, y de mentalidad está bien reflejado en la, en la película.
0: Muy bien, qué ganas de verla. Un año, una noche. No se la pierda. Mañana ya estará en todos los cines de nuestro país. Y respecto, respecto a Isaac y la cuesta te, bueno, en cuanto acabes la peli esta que vas a adaptar de El hijo del chofer. Serie, serie, Julia, que va a ser serie. Va a ser serie. Va a va, ser serie. Vamos, quiero que vengas aquí a contárnoslo todo, ¿eh?
2: Es un, es un temazo, sí.
0: Un temazo. Bueno, desde luego retrata, es un, supongo que debe ser un retrato muy descarnado de la política catalana a través de los ojos de un periodista, un periodista muy singular, que fue primer director de TV3. Bueno, en fin, es que la historia es brutal y que se va a convertir en, en serie y que va a dirigir a Isaquiel Cuesta. Bueno, pues un abrazo y, y ojalá que vaya muy bien en, en la taquilla. Este, estaremos pendientes, el lunes lo contamos, a ver si fue bien sí, este Un Año y Una Noche.
2: A ver si el público se anima a verla Es una Venga. película que al final reivindica el rock and roll y el amor <risa> Y que se animen a, a los placeres colectivos como el cine
0: Pues aquí estamos para eso, para animar a la gente a que vuelva al cine Gracias, Muchas Isaac, gracias. un abrazo gracias, Adiós, adiós. Gracias. ¿Alguna cosa más te queda por decir o no?
1: Pues David, hemos dicho un montón está, de películas ¿no? y de series Yo creo sí, que ya, está, ya, ya tienen está. bastante los oyentes para el fin de
2: semana
0: Pues sí, ya tienen bastante En cambio, tengo aquí a Guillem que sí quiere decir algo Pero no de cine, sino de la mutua